0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou o Lucas Teles, esse é o podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar sobre jogos de luta. Aqui comigo estão Bender e Kelman. Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no nosso Facebook, SoundCloud, Twitter e também no Spotify. Se preferir, mande um e-mail para gente no podcastlambda3.com.br. Que tal participar do grande encontro de desenvolvedores, comunidades e entusiastas de TI em Curitiba? A Lambda 3 está sorteando dois ingressos na faixa para a Capconf. Para participar do sorteio, siga a Lambda 3 no Twitter e publique um tweet escrito Quero ir para a Capconf, com a hashtag Lambda3CapConf2019. O sorteio acontece na quarta-feira, 24 de
0: abril, às 16 horas. Quando se trata de desenvolvimento de software, não é hora de arriscar.
1: Então, gente, vamos começar nosso podcast sobre joguinhos de luta. Até que, enfim. Finalmente. É. E aí? Joguinhos de luta são considerados sabe, só um joguinho ou é um, algo que a gente leva a sério?
2: <risos> não é tipo é, não é, essa, si, aqui, eu... é assim que a gente começa? É assim que a gente começa. <risos> Bom, então... Bem, a gente tem circuitos profissionais pra vários jogos de luta a essas alturas, então... Eu acho que, bem, não é só aquele hobby, não é só aquela brincadeira. Assim como muito, muito jogo aí, muito... Muitos do, dos videogames tradicionais uh, começaram como mera recriação, agora o negócio tá realmente sério. Então você tá me dizendo que existem pessoas que vivem hoje de jogar, sei lá, Street Fighter. Sim, digo isso. Né? E que, quem
1: temos uma pessoa nessa sala que é assim, né? É, o lado fanboy aqui tá, tá foda,
3: tanto que a primeira coisa que eu falei foi eu
2: nunca torci tanto pra determinado personagem ganhar. Por favor, é. Pois aí. é, então, bem. Acho que o pessoal tá pedindo uma apresentação aqui. Exatamente. Isso. Bem, eu, eu sou o Kiloma Pacheco, eu tenho 30 anos e eu jogo Street Fighter competitivamente há aproximadamente 10. Nossa. Eu já fui MVP do Mundial na Capcom Cup 2015 e hoje eu trato isso como profissão. Hum. É pouco, hein? É
3: pouco. pouco nossa, hein? e eu ainda lembro a, a Capcom Cup claramente lá, tipo, a primeira luta foi contra os... Foi contra os nekiais, né? Isso. Ele que é contra o... Nunca nunca pedi tanto pra um Zangief apanhar naquela, naquela partida e apanhou. Então foi muito da hora. <risos> e foi, foi muito louco. É, ainda mais que ele fez cheat talk, né? Nossa, foi, foi, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Ah,
2: foi muito legal. Enquanto ele tava fazendo cheat talk, eu tava treinando com os japoneses. Nossa. Então, nossa.
3: Tá na sua cara. É, tanto que antes também foi contra o Haitani, né? A, a, a grande partida que eu, que, eu, que eu... Eu não acompanhava muito o cenário competitivo. Eu gostava de jogar, entendi o jogo, mas não acompanhava o cenário competitivo. Eu comecei a acompanhar, depois todo mundo falou, nossa, vai, vai acontecer, vai ter o, o Kioma vai jogar contra o o eu falei, tá, beleza, vou, vou ver e eu vi a partida e foi mano, emocionante assim, e eu comecei a acompanhar desde então, então basicamente eu tô acompanhando mais jogos de luta por sua causa o que é bem, bem legal é... e, e ver também o, o, uma coisa que o brasileiro sempre é muito ah ele não, não joga determinado jogo de luta, ele não, não é bom, e
2: a gente conseguiu mostrar
3: muito contra ele, já mostra isso há muito tempo, né, e só não é, não é exposto isso ainda, né
2: é, realmente não tem a, a exposição que a gente esperava ainda, né, mas a gente tá mandando players de alto nível pro exterior faz um belo de um tempo, a gente teve com o Breno em 2012 na BGS garantido uma vaga pro que seria o Mundial da época, né, o campeonato de comemoração dos 25 anos de Street Fighter, ele infelizmente teve problemas de visto, não pôde ir e tal, mas 2014, aliás 2013... A gente teve campeonatos no Brasil com presença de players Que foram campeões do Mundial A gente teve partidas bem próximas Inclusive eu contra o Sakonoko Nas exibições do, do Treta 2013 Além de 2014 que o Chuchu Foi pra Capcom Cup E 2015 comigo né Enquanto isso no Mortal Kombat inclusive a gente teve o Shinnok Que, ganhei, que ano inclusive. passado foi campeão De Major né cara Combo Breaker, campeonato de grande nome Nos Estados Unidos aí ele foi lá e levou o negócio Simplesmente levou o negócio tá, legal, então a gente tá
1: falando que é uma coisa séria, e a gente tem uma cena brasileira, então a gente tem pessoas aqui que são é, boas, jogam vão pra fora e mostram que aqui é o Brasil também é competitivo é, acho que também vale ressaltar que eu, passou até na SPN, né, algumas vezes atrás o Street Fighter, acho que tem passado desde então nas finais então, é uma coisa séria. Tipo, é um joguinho, mas como todo joguinho sério, é, é, é sério. É, é aqui na Lambda,
3: acho que só, só eu e o Lucas, né, jogamos é, jogos de luta. E quando chega o momento da Evo, é o momento que a gente tá mal animado, porque sabe que o que espetáculo vai ser bom, né, então... Né,
1: a gente já combina para trabalhar, é. tipo, um projetor, para ficar assistindo e codando. Assistindo uhum. e codando, é sempre assim. Sim. É, mas beleza, a gente tá falando de jogos de luta, a gente comentou alguns. É, Beleza, o que, que é um jogo de luta? O que, que a gente pode definir hoje como um jogo de luta, certo? A gente tem os exemplos clássicos, né? Que é Mortal Kombat Street Fighter. Mas, e aí? É, eu vi a bait que você jogou,
2: viu? É, aqui... <risos> tá rolando um certo bait aí, eu acho que eu já vou até... Acho que eu vou matar a pergunta antes que ela apareça. Smash é um jogo de luta. Uh... Uou... Por quê? Bom, tem personagens lutando uns contra os outros, não? <risos> Só por isso? Bom, além de toda a técnica, todo o controle uhum. de espaço Toda a mecânica que envolve um jogo de luta tradicional ele, ele pode não ser naquele formato que todo mundo tá acostumado Mas ele tem ele tem vários elementos de fighting games clássicos Como até mesmo modernos Que se a gente for comparar em certos aspectos Por exemplo, até com Soul Edge, Soul Calibur Nossa. A gente tá falando de Ok, tem um ring ali, se tu sair dali tu morre uhum. Ok Smash também <risos> Justo é Só que Smash é
3: 2D Smash é 2D Sim é É só 3D. essa
2: diferença E questão de Barra de Life É um pouco diferente Porque ele conta Dando por porcentagem Sim E a maneira de conseguir O KO A maneira de conseguir Matar o oponente ali É um pouco diferente
1: É pra quem tá ouvindo E não conhece A gente tá falando De Smash Bros Certo? Aquele da, que o Mario Luta com o Pikachu E o Ryu esse
2: aí.
3: É, e querendo <risos> ou não, também é uma das maiores audiências da Evo, né? Então, é, onde, tipo, é, geralmente é onde entra maior número de players e maior número de views aí dentro do EVO do, do, do. Certo, mas o que é a Evo? Você tá falando desse cara aí? A Evo é o momento em que todo mundo de jogo de luta adora, né? É o grande campeonato de jogo de luta que todo mundo tá esperando. É a nossa Copa do Mundo. É a nossa Copa do Mundo, né? E ela é... acontece todo
2: ano. A Evo basicamente ela é uma. Praticamente uma... uma conferência já de jogos de luta, sabe? É um, é um evento. Que não é apenas o campeonato, vários Sim. painéis, vários devs aparecendo para mostrar o que eles têm de projetos atuais, projetos futuros, como foi, por exemplo, na EVO 2016, que eu acabei indo, um pouco antes do Tekken 7 sair, eles já estavam, inclusive, o produtor do Tekken estava levando o gabinete de arcade, estava levando, aliás, o gabinete não, o hardware de arcade modificado, pro pessoal poder usar os controles deles e testar o jogo. Que da hora. Então tem tudo isso, tem, tem essa área de exposição, tem pra quem é fã de, de retro gaming pra quem gosta de arcade games, tem um monte de máquinas de fliperama lá junto, tipo Street Fighter 2, Street Fighter Alpha, essas coisas além de, claro quer comprar controle, quer comprar botão quer comprar o que for, quer comprar o livro do Daigo, tem, tem lá, tem tudo lá, então assim, não é mais apenas um campeonato tem uma, não, não. é, é dedicada a todo player de fighting game a esse ponto
3: Sim, é uma, é, uma, é uma grande homenagem, tanto que tem até o side, o, o, eu acompanho bastante os torneios por fora, né, então tipo, campeonato Street Fighter 2, é, Mortal, Mortal Kombat antigo, então, e é, e é muito legal ver, então, né? tipo, é, na época você vê que dava pra jogar o um jogo totalmente diferente, né, porque eu joguei como moleque, daí eu vejo hoje o jogo e falo, nossa, esse jogo é totalmente diferente.
2: <risos> Realmente, aconteceu a mesma coisa comigo, quando eu fui ver campeonato de Mortal Kombat 13 e eu... É assim que eu era pra estar tá jogando isso, é, <risos> Exato. É, dá pra fazer isso? Ah, peraí, como, é, como assim, cara?
1: Ah, legal. A gente tá falando você falou de Tekken, né? Tem Street Fighter, Tekken, é, sei lá, Mortal Kombat. Qual que é uma, Existe alguma forma de a gente conseguir dividir e separar esses jogos? Assim, por exemplo, é, tu, normalmente os, as pessoas que jogam Street Fighter eu não vejo jogando muito Tekken por causa da forma que o jogo é, porque ele é um pouco diferente, certo? você 3D e você tem movimentações laterais e aí Street Fighter sempre pega aquele negócio mais
2: clássico. Então, existem maneiras de, de separar, digamos assim, de categorizar esses, esses fighting games por orientação, seja 2D ou 3D e até mesmo dentro, do, dentro dos 2D eles tem diferença, sabe? Do fighting game tradicional o que chamam de... Alguns chamam de anime fighter, alguns chamam de air dasher, como... Guilty Gear, Blaze Blue. Blaze Blue, Blue, exato. Fighters e então, Dragon Ball, né? Dragon Ball Fighters, é. Eu acho que ele entra nisso também. Ou ah, até Marvel Capcom. Não, Marvel é Marvel. Ele, ele é o Air Marvel é Marvel.
1: Tem Air Tem Air e Dash.
2: Mas não é mecânica geral. <risos> ah, não
1: é. Tá bom, você tem um ponto.
2: <risos> não, Marvel é Marvel, sabe? Então a gente tem fighting game tradicional, a gente tem Air Dasher, a gente tem 3D, a gente tem Marvel. Sim. E Smash. <risos> e Smash. Certo. Smash é. Único, não, não existe nada que possa descrever os Smash além de Smash.
1: Certo, legal. É, você estava tá falando de fliperama também, né? Então, tipo, acho que a maior parte das pessoas que eu vejo tendo contato com o Fight Games são pessoas mais velhas, certo? Porque tinha a cultura do fliperama, tinha a cultura de você ter o seu Techno Fighters lá, na, lá no barzinho, quem nunca... é, perder ficha, é, quase apanhar por causa disso. <risos>
2: De gastar o dinheiro que não podia, no fliperama, com ficha, o etc. Dia do... Todo mundo passou por isso Qual foi o primeiro dia? fliperama que vocês jogaram? Nossa. O primeiro fliperama que eu fui, eu acho que foi numa locadora em Porto Alegre, em 97. Você lembra o jogo? Caraca, que data. 97 era... As duas máquinas que tinham era Samurai Spirits 2 Nossa. e King of Fighters 94.
1: Uou, hum. uou. No meu caso foi X-Men vs Street Fighter e é, foi num shopping que eu não me lembro em um ano que eu também não me lembro <risos> mas é, eu não. lembro que foi o primeiro
3: eu, meu primeiro foi Ultimate Mortal Kombat 3 nossa, eu nunca vi um fliperama disso eu vi não, no, então. ele tinha no shopping adorado. era meu oh. sonho ver um
1: desse de Killer Instinct clássico nossa, nossa cheguei melhor. a ver o 2
3: nossa, eu, o Killer Instinct eu... 2? Uh -huh. eu nunca vi o arcade do Killer Instinct 2 ah, mas eu é, queria um arcade do louco. Killer Bom, né
2: o 2 hum. é bom
3: <risos>
2: o 2 é muito bom, véi Fiquei até sem resposta aqui, sabe? Porque, nossa, Killer 2 não é um jogo memorável. O Killer 2 não é ruim, cara. Não é ruim. Mas não é bom. É, exato. Aí Ele é gostava, medíocre. Eu gostava. Eu
3: gostava, eu gostava bastante. É, assim, dele. ó. O que que tu lembra do Killer 2? A mecânica da, 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 das barras. É, o, os fatales impossíveis de fazer. O Jago.
1: O <risos> Jago. <risos>
2: e o Gargos, Pronto. É isso. É. Tá, o Gargos eu aceito. Todo o resto é praticamente coisas que tem no... 1.
1: Era diferente, era diferente. Mas era diferente. Eu, fiquei, eu fiquei pistola quando eu fui jogar o Clear 22. Ele parecia mais feio que o primeiro. Eu falei, não, não gente, como ele é que Ele era diferente,
3: mas só que ele introduziu uma mecânica muito foda. Que era também o combo manual. No 1 no um não existia combo manual. No 2 existia e ele tirava muito mais dano. E existia também a mecânica do, dos Enders. Né? enquanto mais Enders você faz, é, ele vai escalando. Então você faz um Ender primeiro, ele vai fazer um hit. O próximo vai fazer dois, três. E, e ele vai criando mecânicas a partir disso.
1: Tá, então ele foi útil pra ser uma boa inspiração pra algumas mecânicas do Killer Tink de 2013. Sim, foi.
2: Que <risos> é um excelente jogo, por sinal. Com que certeza. jogo, hein? Que jogo mod bem. de SF4 bem feito, cara. Que mod
1: de SF4. <risos> uma, uma coisa que eu acho maneiro do Killer Tink é que ele democratizava os combos, né? Ele tornou o combo uma coisa bem mais simples de você lidar, mas ele criou toda uma mecânica em cima disso. Acho que ele
2: expôs o combo. Aquilo porque... é um inferno de dominar.
1: <risos> não, mas à primeira vista parece mais fácil do que se você falar, vou Sim. fazer um combo no Street Fighter V. Não, ou depende. ou 4. Depende. Pra uma pessoa que não joga. Eu Ainda mais porque tinha um quadrado, 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 quadrado e faz combo. Então.
2: <risos> isso. Isso é uma coisa que. que eu, eu acho que. Eu acho que. Assim, pra 94. É difícil dizer se eles realmente planejaram isso, sabe... Mas em algum momento eles pensaram... Cara, isso aqui é um saco... A gente precisa de mais combos... A gente precisa de algo, sabe... Mortal Kombat fica digitando tu digita um código de barras lá pra fazer um brutality. <risos> sabe é que, talvez,
3: e... é que na época também se, se fosse olhar assim, o, o que eu acho muito legal do Killer Instinct é que ele mostrava na tela a representação visual do combo, então tipo tinha dois, três, quatro hits, e Street Fighter já existe combo desde sempre, assim querendo ou não, voador e rasteira é um, um, um combo Mortal Kombat também já tinha determinados combos, é, soco, soco Spear do Scorpion, determinadas coisas assim. e o Killer Instinct mostrou isso de uma forma visual, Você Sim, e inclusive,
1: tinha isso. um narrador que era maravilhoso. É... Combo.
2: Sim? É... Combo. Isso era muito legal. Uh, só voltando naquele, naquela parte do sistema de combos mesmo. Uh -huh. Isso é uma coisa que é normal de pensar quando tu pega o Sender no Super Nintendo e fica pra marchando frente pra, frente, pra frente Y, né? É. Sim. Fica marchando pra frente Y, faz o um combo de 8 hits lá, tu, tu vê o narrador gritando: Awesome Combo, uh -huh. sabe? Isso passa uma boa impressão. Nossa, eu fiz um combo. Pô, um combo bom, sabe? E ainda tinha também, era o,
3: o, o Cinder também era um excelente exemplo Que o Ultra Combo dele era super fácil de fazer também, né? Então depois você conseguia finalizar seu adversário com um combo de 20 Você falava, nossa, o que, que aconteceu agora, então? É,
1: um isso é verdade a, a gente tá falando aqui de combo, combo, mas o que, que é combo? Mano, pensando que tem pessoas que
2: estão assistindo o nosso podcast que não sabem o que, que é um combo, certo? Ok Ok, eu posso explicar combo em detalhe Nice. Nice. para explicar combo, eu preciso entrar em outros assuntos que são outras mecânicas como hitstun. Hitstun é uma mecânica que qualquer jogo tem e é basicamente a animação que um oponente, que um, que um personagem qualquer uh, é submetido após tomar um hit qualquer. Se ele toma um soco, ele vai ter que ter uma animação mostrando que ele tomou aquele soco. Então, o combo na verdade, ele é só uma extensão daquilo, porque... Em qualquer jogo, praticamente qualquer jogo, exceto o Killer Instinct, é que certo. tem combo breakers, né? Sim. E Mortal Kombat 10, Mortal Kombat 10 também tem. Com tem o breaker breakers. dele, um break. o 9 também tem. O 9 com, tem. Usa duas barras, mas Tudo igual, bem. se a gente for falar todo, todo fighting game que tem combo breaker, a gente não vai sair daqui nunca. <risos> mas, então, Hit Stun, o período que o personagem fica atordoado por um acerto qualquer. Do acertar ele de novo, durante aquele período, automaticamente tem um combo. Então o balanceamento do jogo tem que ser feito baseado em cima disso. Porque se eu simplesmente der um jab e meu oponente ficar atordoado por um segundo inteiro, eu vou andar, eu vou dar outro jab, eu vou andar, vou dar outro jab e eu vou ter um combo infinito.
1: Sim, é isso porque enquanto ele tá nessa
2: animação de hitstone ele não consegue defender. Exato. Exatamente isso. Como ele não pode defender, então, todo movimento do jogo ele tem que ter esse pequeno estudo. No que, que, ele, no que, que eu posso fazer um combo aqui? Como é que eu posso... Como, como diretor de batalha O que, que eu quero com o meu jogo E como eu quero que ele seja orientado No sistema de combos Então existe um estudo Ah, isso aqui eu acho que não era para combate Isso aqui pode ser muito forte, esse ataque é muito rápido Então Vantagem e desvantagem e potencial de combo É determinado por esse tipo de coisa Se eu tenho um jab muito rápido Ele não pode ter um potencial de combo alto Porque simplesmente toda vez que eu acertar um jab Que é Quase impossível de reagir quase, quase impossível de interromper Eu vou ter um combo Que dá uma abertura muito forte E deixa o jogo desbalanceado Então isso não é bom
1: Legal, muito bom
0: Já deu as 5 estrelas no iTunes Para o podcast da Lambda 3? Vai lá
1: Então você deu uma descrição bem técnica aqui, né? De como isso funciona <risos> Mas eu acho que é bom pra, pra quem tá escutando E quem já jogou, provavelmente alguém já jogou Street Fighter Mortal Kombat aí, né? É, a gente dá bater alguns exemplos com esses jogos Por exemplo é, Eu acho que o que você falou, ele, ele funciona muito Por exemplo, com Street Fighter Street Fighter ele é muito baseado na, na parte mais base, assim De como
2: fazer combos, certo? Sim Bom, mas se a gente for falar de outros jogos de luta Se a gente for falar de Mortal Kombat, por exemplo Ele tem o que a gente chama de Strings que é basicamente uma, uma sequência... Que tu simplesmente digita ela... Digamos que tenha quatro botões... 1, 2, 3 e 4... você tem uma sequência 1, 2, 2... Essa sequência é 1, 2, 2... Não importa o que aconteça... Ela vai sair ali... E ela não é cancelada... Ela não é interrompida... Ou seja... Cancelamento é quando a tua animação é interrompida... Por uma outra... Então ele simplesmente cancela aquele momento de animação... no movimento seguinte... Que é o que gera o combo Porque ele Individualmente Ele não teria tempo para causar o combo Ou seja Ele não tem blockstand o suficiente Mas se aquele ataque For cancelável Em um movimento Mais Sim. rápido Ele pode acabar Acertando o oponente Com Hitstand o suficiente para Esse combo O Mortal Kombat Ele já não quer Nem saber disso aí Porque ele dá Hitstand o suficiente Em cada ataque para que aquela sequência Que flui mais natural Por ser uma string Por ser um conjunto uma sequência pré-programada Ele dá espaço o suficiente para que ela sempre acerte Mesmo assim Mortal Kombat ainda tem cancelamentos Sim, é, é, determinadas strings podem ser Ou não canceladas né? Exato. Uma da King of Fighters King of Fighters é, uma... é um pouco misturado Ele tem um pouco dos links Ele tem um pouco de chain cancels também Que chain cancels são Na regra dois Street Fighter são movimentos Geralmente fracos que são canceláveis Entre si, então eu posso cancelar um jab Em outro jab e isso é cancelável apenas nesse jab. Entendi. Então, então se eu posso der chegar lá jab, no... jab. Eu posso combar nele, mas se eu der um jab e um ataque forte, ele não vai pegar porque ele não é cancelado. Por exemplo,
1: Sim, aí, acho que também pode ter os, seus, os que eles chamam de Target Combos, né? Que aí você, eu posso suportar, sei lá, soco fraco, soco médio, soco forte, e ele vai fazer um... ele cancela a
2: animação de um no próximo e depois no próximo. Isso. Target Combos, na verdade, são o um exemplo mais próximo que a gente tem no Street Fighter das sequências do Mortal Kombat ou do, ou do Tekken. Pensa nas sequências do Mortal Kombat como Target Combos bem longos. É exatamente isso. Porque se parar pra perceber os target combos, eles não são interrompidos, eles não são cancelados é um fluxo de animação só ele pode, ele pode ser terminado naquele momento, em qualquer momento do target mas ele não vai simplesmente cancelar em nenhuma animação, o fluxo é natural certo então Acho isso que, não então, acontece pelo que a gente
1: falou agora a gente tem os combos normais que são aqueles que a gente tem que levar em consideração a animação de dano do, do personagem né o hitstand dele para saber se o próximo golpe vai encaixar nessa animação né o meio que você tem que fazer a continha se é. seu, seu personagem, sei lá, se vamos pensar que demora. Vamos falar em tempo aqui primeiro. Vamos falar que demora, sei lá, um décimo de segundo pra um, uma animação de dano do seu soco acontecer no seu personagem. Pergunta. Ah. É,
3: hoje a gente também tem questão de frame rate, certo? certo. Sim. É, então, basicamente, a gente tá falando que. Vamos voltar a um tempo no tempo. Na época que a gente jogava no Super Nintendo, e na época que a gente joga hoje, os ataques são mais rápidos ou mais,
2: ou mais lentos? Interessante a pergunta, porque no fighting game tradicional, praticamente todos os fighting games, eles têm uma peculiaridade que é um pouco distante, talvez, de outros jogos, uhum. de modo geral. Que é, um fighting game, que geralmente vai rodar 60 frames por segundo. Sim. Então a gente não tem esse problema de, por exemplo, medir unidade de tempo de maneiras diferentes em jogos diferentes. Isso aqui sai em 3 frames, 3 frames é a mesma coisa em qualquer jogo. Uhum. Então, isso ajuda bastante Mortal Kombat Pode ser que O jab genérico, ou seja, o jab de qualquer Personagem, da maioria do Do elenco, seja da mesma velocidade Por exemplo, no Street Fighter 4 O jab genérico era 3 a 4 frames Street Fighter 5 também 3 a 4 frames o Jab genérico no Tekken é 10 10 frames? Então, esse tipo de coisa acontece, se eu não me engano No Marvel, no Marvel 3 era 5 a 6 frames, por aí Mortal Kombat eu não tenho certeza, mas eu Eu chuto na volta dos 6 frames, algo assim Eu acho que é 6, 7
1: mesmo
2: uhum. não tenho certeza. Então, mas vou... é escolha de Desculpa te cortar, uhum. mas é Escolha de design uhum. E potencial de reatividade Porque Legal. Por exemplo, o jab ele não é pra ser Facilmente reagível não, não é um é. negócio que simplesmente vai Ah, eu vi o jab, eu vou defender a gente está falando de jabs de 3 frames, jabs de 5, 10 frames, até mesmo 10 frames. É difícil reagir. Porque o tempo de reação humana é algo entre 19 e 22 frames.
1: É. é só pra, pra deixar claro para quem. O jab que a gente tá falando é basicamente aquele botão que você fica apertando, que é o botão rápido quando você, o seu oponente tá com pouca vida, você fica lá apertando quadrado, 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 morre, 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 <risos> morre. É basicamente <risos> isso. É o soquinho fraco. É o soquinho fraco, né? O clássico soquinho fraco. Mas a gente tá falando de frames, né? já que a gente tá falando de frames, tem, uma, tem uma, uma, uma palavra que eu escuto bastante assim, que é frame data. Frame Data, ok é, Vira e mexe todo jogo de luta tem lá Mas qual que é o aplicativo de Frame Data? Qual que é? O, cê, alguém já, já estreia o Frame
3: Data desse jogo? É que na verdade também isso envolve um pouquinho mais Por exemplo, nosso caso aqui na Lambda é, A gente sempre fica falando é, Muitas coisas que as pessoas não entendem né? Que é a questão de tipo, nossa, esse ataque é positivo, esse ataque é negativo As pessoas pensam que a gente tá louco Porque Sim. eles pensam que <risos> são só uma animação Mas não, existem outras coisas, é isso que a gente tá conversando agora
1: Inclusive, teve uma, até algumas cenas engraçadas do Tipo, eu tava jogando com Bender Aí eu dei um golpe que era negativo Uhum. acho que era menos 10 Eu eu vi que ele tava com super eu falei tomei o super e aí ele não tinha feito ainda aí ah, ele fez sim. e a galera falou caraca como é que você
2: sabia?
0: <risos>
2: é, então eu vou primeiro explicar frame data depois a gente pode não. voltar na tua jogada do menos 10 menos 10 foi louco então, bem frame data é basicamente uma tabela com todos os movimentos de todos os personagens dizendo em quanto tempo o movimento vai estar ativo In, uh, Por quanto tempo ele pode atingir o oponente E o período de recuperação que ele tem Além do positivo e negativo Que é vantagem de frames Frame data é sempre lido de acordo com quem executa o movimento Ou seja, se eu tenho a, o Ryu Que tem o jab dele Soco fraco em pé Sai em 3 frames Tem 2 frames ativos e eu não me lembro a recuperação mas ela é realmente rápida. Esse jab, ele vai ser, por exemplo, mais 4 on-hit, ou seja, quando ele acerta, e mais 2, digamos, ou mais 1 um on-block, quando ele é defendido. Então, esse mais 4 on-hit, por exemplo, ele me diz que se o Ryu acertar o jab em pé no adversário, ele tem até 4 frames para acertar um botão nele. Qualquer botão que saia em até 4 frames... Vai ser um combo. Então, por isso, ele tá mais 4, qualquer botão, startup até 4, ou seja, velocidade de ativação até 4, tem um combo. Então, como isso é sempre em relação a quem ataca, eu posso, por exemplo, acabar fazendo a minha rasteira forte do Ryu, que é menos 14 na defesa. Nossa! Menos 14, super saindo em por volta de 5, 6 frames, é garantido que ele vai ser punido. Punição, então, é aquele contra-ataque garantido que existe no jogo. Então... Por ter super que sai em 5, 6 frames, tu, execu tu executou um ataque que tu sabe que é menos 10. Ou seja, tu... a ideia básica de vantagem de frames é quem pode fazer algo antes do outro oponente. Então menos 10 significa que o oponente se recupera 10 frames antes que tu possa voltar à posição neutra. Então, isso dita vantagem. Mais 10, por exemplo, é obrigado a defender. É obrigado a defender porque nenhum botão que tu possa apertar vai sair. É capaz de estar tá preso na animação de defesa e não conseguir fazer nada, por sinal. Porque existe block stun também. Aquele atordoamento que existe quando o oponente defende um movimento. Então, por exemplo, eu tô de Akuma. Eu dou baixo, suporte forte, gente. Tu defende. Eu tô mais 3. Akuma tá mais 3. Isso significa que ele pode apertar um botão de até 6 frames antes que o oponente possa fazer qualquer coisa. Porque... Do mais 3, ele usa um ataque de 6 frames de ativação e o ataque mais rápido normal do jogo, que é o jab, sai em 3. Mas existe uma regra chamada sistema de prioridade. Quando dois ataques com, a mesma, com, com intensidades diferentes se conectam no mesmo momento, o forte sempre ganha. Ou seja, defendendo o soco forte abaixado do Akuma, que é mais 3, eu garanto que eu posso dar pelo menos um baixo soco médio. E eu, eu, meu oponente não pode fazer nada. Se ele apertar um botão, ele vai tomar o que a gente chama de counter-hit contra-golpe. Que aumenta a minha vantagem quando ele acerta. Então, existem movimentos que são mais 6 on-hit. Em counter, eles vão ser mais 8. Isso significa que aquele combo que eu tinha de soco médio abaixado, por exemplo... Com o meu personagem no Street Fighter V, a Karin... mas o soco médio. Ele é mais 6 on-hit. Em counter, ele vai ser mais 8. Eu teria que... Normalmente, em uma rota normal eu teria que ver aquele soco pegando no meu oponente e saber, ok, isso pegou, eu preciso dar baixo chute médio. Mas caso ele aperte um botão por não saber minha vantagem ou tentar contestar minha ofensiva, é garantido que ele vai tomar um counter hit ali. Então, naquele baixo soco médio que pegou em counter, aperto soco forte porque ele foi de mais 6 para mais 8 e o meu potencial de dano aumentou. Então, essa, essa decisão, inclusive, ela é uma coisa que dura questão de menos de 25 frames. A gente tá falando de menos de meio segundo pra decidir o que o oponente fez e como a gente vai lidar. Então, basicamente, a ideia de vantagem de frames é essa, sistema de prioridade é isso, e o negócio da punição garantida, né? O ataque menos 10. Quando ele executou o super, tu já sabe que foi no tempo que aquilo pode ser punido. Então... Ah, morri, ele me deu super. Ah, como é que ele sabia? Tem uma tabela ali que diz que eu deveria estar tá tomando isso.
1: Sim, e aí você acaba fazendo toda a sua tática de jogo em cima disso, né? Por exemplo, esse, esse, esse exemplo que você deu de... Ah, é, você vai dar um golpe que você sabe que ele é positivo quando o mesmo sabendo que seu oponente vai defender, e aí você vai ter a vantagem no próximo golpe, porque você pode apertar um botão que dá mais dano e aí você pode verificar, caso ele tenha é, tentado fazer um é, retribuir o seu golpe ele vai tomar um counter e você consegue dar mais dano ainda Isso. então você vai fazer tipo uma trap
2: pra ele ali Sim. Isso, eu basicamente vou, uh, vou aparentar falsamente o estar vulnerável para que ele tente me atacar e isso é uma tática bastante comum, inclusive, em Street Fighter. Se eu for falar, por exemplo, do, da própria Karin. O chute forte em pé dela é menos 4 on-block. Ou seja, quando ele é defendido, 4 frames de desvantagem. Mas na distância que eu posso fazer ele, eu tenho que verificar... Isso é uma, isso é uma trap que eu costumo fazer muito. Eu faço ela há praticamente uns 2 anos. Apesar do meu chute ser menos 4 na defesa... Eu sei que meu oponente não tem nada Que chegue em mim em 4 frames Isso significa que ele tem que sacrificar O potencial de punição dele para tentar ter apenas uma vantagem A iniciativa Apesar disso, apesar de Ok, eu tomei menos 4, eu simplesmente entreguei meu turno pra ele Mas dependendo da distância Se ele não souber disso, ele tentar punir Eu posso justamente Ficar numa distância que se ele tentar me punir Eu acerto ele Então eu deixo, por exemplo, um soco médio ali que é um botão, é basicamente um soco reto, é basicamente um soco reto que cancela até mesmo em super. Então eu dou meu chute forte, para que meu oponente tente punir meu chute forte e estenda a mão ou a perna num alcance que o meu médio pegue nele. Então na verdade isso está tá girando a meu favor e não exatamente pra, ah eu vou punir isso aqui, não, não vai. Tá, então você tá me falando que além dessa
1: tabela de números, de positivo e negativo, e saber como é que eu vou me lidar com isso, decorar, ou pelo menos, pelo menos decorar o que é positivo e negativo, né, esse tipo de coisa, eu ainda tenho que pensar em espaçamento, né, porque cada golpe vai ter um espaço diferente. Então não necessariamente, se eu tiver bem espaçado um golpe negativo, ele é desvanto desvantajoso para
2: mim. Correto. Até mesmo, voltando no exemplo do Street Fighter V, o Nash... Que tem o seu Sonic Scythe. Versão média. Que é melhor para trás e chute médio. Ele é menos 10 na defesa. Mas ele tem o que a gente chama de pushback. Que é o quanto o oponente é afastado dele. Seja quando ele defende. Seja quando ele acerta. Nesse caso. O movimento em questão. Ele derruba o adversário. Então a gente vai tratar apenas quando defendido. Então esse é um movimento menos 10 na defesa. Mas... Que ele não tem distância para a maioria do cast fazer nada que saia em até 10 frames que alcance o Nash. Isso faz com que um jogador desavisado tente apertar um botão que não vai chegar nele e acabe tomando, por exemplo, um soco médio de volta. Isso é uma tática que a gente vê no Street Fighter V há 3 anos, para ter uma ideia. Nossa.
3: É, é bem legal isso também, que o, que o Kama falou É porque não necessariamente que seu golpe é negativo Que ele é um golpe ruim Então você tem que saber o espaçamento você tem que saber o que você, a, a sua estratégia para poder lidar bem com, com todas as situações É aquele velho de que
1: Quase não existe golpe ruim, né? Todo mundo vai ter um lugar ali que você vai conseguir usar ele Só tem que usar com parcimônia é, Então, se você é aquela pessoa que joga um joguinho de luta E fica apertando todos os botões freneticamente não, é assim
2: <risos> É, basicamente uma coisa que eu falo Inclusive em, em sessão de treinamento com, com vários jogadores É que A gente fala muito a gente, esses, a gente usa os termos Apertar botões A gente simplesmente fala apertar botões Quando o jogador, ele começa a tentar agressivar demais Ele começa a Literalmente apertar vários botões Tendo vantagem ou não Porque ele quer aquela ofensiva imediata Ele quer ter Aquela noção de controle Aquela suposta opressão Enquanto na verdade Apertar botões junto com alguém Que tá apertando botões Que tá agressivando junto Na verdade significa que tá ajudando a pessoa a abrir a tua guarda É como se tu dissesse Ok, é assim que tu joga? Então eu vou te dar algo aqui pra que tu consiga me ganhar mais rápido Eu vou apertar botões junto contigo Vamos, vamos fazer uma colisão frontal aqui Que vai dar tudo certo É basicamente isso Apertar botões contra uma pessoa que aperta muitos botões Então tem que lembrar que Assim como num, numa luta tradicional, não vai ver, não viu, sabe, Mike Tyson sair dando soco no vento. Nunca vai ver Mike Tyson dando soco no vento assim a, a meio ringue de distância. Nunca vai ver isso, sabe? E assim como no Street Fighter, se o cara tá apertando um monte de botão fora do alcance dele, é garantido que uma hora que ele cruzado de direita vai entrar.
3: Nossa. Nossa. <risos> <risos>
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
1: É, até quando eu tô jogando com pessoas mais novatas, assim, começa a fazer isso, eu costumo falar assim, imagina que você tem 100 reais, certo? Toda vez que você aperta um botão, você tem um real a menos. Então, né, vamos calcular pra tentar usar o botão, né, quando a gente fala botão é um golpe, um soco, um chute, que vai ter um, um espaçamento em um tempo específico, na hora certa, certo? Então... É, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer os personagens que você tá jogando e tal, né? Tudo bem que uma pessoa que não joga e vai, vai sei lá, ah, vamos jogar aqui, não vai dar tempo provavelmente para ela virar, para entender como é que o jogo funciona mas é, acho que vale a pena dedicar um tempo e torna o jogo absurdamente mais divertido quando você sabe.
2: É, com certeza saber, aprender um jogo novo ou um personagem novo é muito gratificante, eu digo, porque sabe, aquela sensação de que tu realmente entendeu como as coisas funcionam é muito boa e... Quanto mais se aprende, mais a perspectiva muda de como o um jogo de luta deve ser jogado. Então, eu quando eu vou treinar um jogo de luta qualquer... Quando eu vou pegar um jogo de luta qualquer, eu tento aprender as regras dele com o um personagem que eu gosto. Não simplesmente pegar o personagem que eu li na internet que... Ah, esse boneco é forte. Não, isso não importa, porque... Eu tô tentando entender algo por mim para fazer algo pra mim. Eu não quero simplesmente... ah. Eu vou pegar um monte de macete aqui que eu li na internet e vou fazer isso aqui, sabe? É porque também, quando, quando o jogo lança...
3: Em qualquer momento, o jogo tem meta também, né? Uhum. Então, por exemplo, meta é basicamente uma lista de personagens que estão tão em evidência. De uma forma bem, bem breve, explicando. Street Fighter V, quando lançou, Nash era, era o, o top da balada. Era o top.
2: Meta, então, só pra complementar, uhum. é o conjunto de personagens ou habilidades... E aspectos do jogo que determina o, o senso comum de como ele deveria ser jogado. Sim. Então, a pessoa que vai pelo meta, ela não necessariamente vai aprender melhor. Então, então. pegar um personagem porque ele tá no meta é é que é jogou longo prazo, assim, sabe? Sim. É quando, o...
3: quando você começou Street Fighter V, você lembra qual foi o primeiro personagem que você pegou? Ken.
2: O Ken? Foi. Uau? Quem? <risos> Ken. <risos> então eu peguei Ken por causa do Daigo Por causa daquele vídeo que todo mundo conhece a essas alturas E bem, não funcionou comigo Eu troquei pra Sakura, não funcionou comigo Troquei pra Ryu, não funciona comigo Daí eu vi a final da EVO 2009 Que era Justin Wong contra Daigo E o Justin Jogou o primeiro game, Abel. E ele não fez nada, praticamente, contra o Daigo, sabe? A partida tava muito controlada e o ritmo de jogo tava totalmente ditado pelo Daigo. Apesar disso, eu vi bastante no Abel pra... Como eu jogava King of Fighters na época, né? Eu olhei aquele personagem e eu... Cara, isso é legal, velho. Isso Ele rola? <risos> é <legal. risos> não, não só Ele rola, mas ele, ele tinha tanta coisa, sabe? Eu... Nossa, esse é é muito legal. E me dediquei pelos seis anos seguintes, né? Com isso. Seis anos seguintes. Teve resultado, né? A gente deixa é. até no post
1: algumas partidas do Koma na Capcom Cup que foram, foram muito boas, assim, tipo,
2: maravilhosas. É, eu particularmente gosto bastante delas. É que hoje... Contra dia... o
1: Hightani, inclusive. Nossa, que
3: partida, hein? Foi, foi louco. Eu tenho até é. uma pergunta, até é, relativo a isso. Assim, a gente já joga jogo de luta há bastante tempo, desde o nosso Mortalzinho, do nosso Street Fighter 2, essas coisas e tal. Uhum. Hoje, é, a dinâmica mudou com, com jogos online, essas coisas. Então, basicamente, também, personagens conseguem mudar num jogo base. Então hoje, provavelmente o Ryu que você começou a jogar não é a mesma coisa, porque ele teve que passar por determinadas mudanças, tanto para melhor como para pior, num cenário muito competitivo. Como vocês conseguem lidar com, com isso, como como é, como acontece, por exemplo, talvez ter que até reaprender seu personagem
1: para para jogar ele? Ainda mais agora no Street Fighter 5, né, que uhum. acho que tem acontecido com muito mais frequência do que acontecia antigamente. Sim.
2: É, como a gente está num ambiente competitivo de alto nível agora, que, bem, a gente tem players fortes em todo lugar do mundo, não tem nem como negar isso, né? Então, essa função de mudar não só de, de personagem, mas a adaptação em si, eu digo particularmente de... Bem, eu fui de um personagem que é semi-grappler, ou seja, ele tem um arremesso de comando, ele tem aqui, aqui o que a gente chama de agarrão de comando, que é basicamente um agarrão que sai num período X e se tu tiver no chão no período X, tu simplesmente toma. Toma. Então tem que estar tá no ar pra evitar esse tipo de coisa. Eu fui de um, de um semi-grappler pra um personagem que não tem nenhum agarrão de comando e é mais orientado a, a jogo de chão e espaçamento base, sabe? Basicamente o fundamento do jogo, que é a Karin. Eu fiz isso não só porque o Abel não tá no jogo. Sim. Então... Pra, pra alguns eu consegui O título de Melhor Abel do Mundo E ver isso Três meses depois, ah, isso aqui não existe mais É Foi um belo de um desafio, sabe Então tem que mudar o estilo de jogo E a maneira que tu percebe As coisas é, é assustador, admito Mas eu acho que é, acima de tudo Bem interessante E é o que, é o que torna o gênero Mais interessante pra mim Que torna ele mais vivo porque ele não... Ele nunca vai ser a mesma coisa. Sim. O pessoal fala muito disso... Fala muito de tradição. Ah... Só que não é... Não é Street Fighter 2, é né? Que nem Street Fighter 2. Exato. Porque não era pra ser. Então... Street Fighter 2 não é igual ao 3... Que não é o Que não é igual ao 4... Que não é igual ao 5. Então... É muito interessante que essa mainline... Ao contrário de, por exemplo, Tekken... Tekken... No Tekken 4 era... Era bem esquisito, sabe? Mas no Tekken 5 ele começou a criar a fórmula que a gente conhece hoje. Então, do 5 pro 6, algumas mecânicas mudaram, o sistema de bound mudou, Tekken Tag 2 apareceu, eles começaram a refinar um pouco mais a, as coisas do, do Tekken 6. E no Tekken 7, eles resolveram que, ó, a gente, a gente escolheu aqui, ah, teve Tekken Revolution no meio disso aí, que Sim. a gente não fala sobre Tekken Revolution.
3: <risos> não é mencionado.
2: Basicamente... Tekken 7 foi o, foi o resultado de coisas que eles acharam boas e ruins uh, desse, desses jogos, sabe? Do, principalmente do Tekken 6 e Tag 2. Ah, isso aqui parece forte demais, isso aqui parece problemático. Então... Mas o core do jogo continua o mesmo. Uhum. A maneira de jogar ele e a base de, de estilo de jogo, ela fundamentalmente é a mesma. Com o Street Fighter isso é sido já Muda um pouco o controle, o controle Defensivo em cima de jogo de projéteis Ele mudou completamente, ele tem um risco Muito maior do que tinha no Street Fighter 2 Sabe? Quantas vezes a gente viu Spam de projéteis? Spam de Fireball, sabe? Hadouken, Hadouken Hadouken, o dia inteiro Sabe? Isso não é mais tão Não é mais tão forte como era antes Porque hoje, um Hadouken errado pode Custar 50% Sim Então, certamente os players precisam Moldar o estilo de jogo deles, as regras novas E a noção nova de risco-recompensa né? Além de, claro Os números mudarem constantemente Sim, é, é,
3: até essa minha pergunta também é, No sentido, todo patch note é, é, é uma felicidade ou uma tristeza?
2: Olha, eu acho que é uma felicidade Acho que é uma felicidade. Exceto pelo primeiro patch que teve por volta de 92 páginas.
3: Nossa.
2: Sim, ó. Eu, acho, eu, eu, eu realmente acho que ele teve por volta de 90 páginas. Eu lembro de ter revisado ele inteiro em in live. Lives, né? É, sim. <risos> lives. Em é, lives. Eu, eu lembro que isso demorou por volta de uma semana. Nossa. Foi muita coisa. Foi muita, muita coisa pra ver, sabe? Uh, o tamanho do patch... Apesar de tudo, tinha várias mudanças genéricas, sabe? Se conseguisse interpretar o patch notes, conseguia ver que... Ah, isso aqui é simplesmente escolha de design, isso aqui é, é ajuste para enfraquecer, ou seja, nerf. Ou então, para fortalecer o personagem, que é um buff. Então, isso dita o meta, isso dita a maneira que o jogo é jogado, uh, o, balance, o balanceamento em si... As técnicas que ficam disponíveis... As que mudaram... As que vão ter que ser ajustadas... As rotas de combo novas... Uh, as estratégias de pressão... jogo de projétil... O espaçamento... Uh, viabilidade de antiaéreo... Potencial de comeback... Inclusive... Que é... A habilidade de personagem de virar aquele round... Quando ele está numa desvantagem muito grande... Então... Tudo isso muda... Com os chamados patches... Com as chamadas atualizações aí... De... De final de temporada... Ou de começo de temporada... né Então... É muito interessante porque até mesmo o Street Fighter V, né, que, é a, que é a versão atual do Street Fighter, ele está no. ele tá na quarta temporada agora. O jogo é completamente diferente do que era na primeira. Completamente Sim. diferente. A gente tinha literalmente loops de agarrões que eram um completo 50-50. Ou Sim. seja, que é um. Um 50-50 é basicamente uma, uma decisão, um momento no jogo, onde você é obrigado a tomar uma de duas rotas. Pra conseguir escapar da ofensiva Caso contrário, tu volta pro mesmo Talvez pra mesma situação Então é, ou tu sai da situação ruim De desvantagem, ou tu toma o um hit Com grandes chances de cair na mesma Então, no caso do Street Fighter 5 Season 1 Ele tinha loops disso Imagina o cara te dar um grab, ele cair na tua frente Te dar um grab de novo, cair na tua frente Te dar um grab de novo, cair na tua frente E tu tem que adivinhar se ele vai dar grab ou não E existe uma chance com o que chamam de troll bait, ou seja, de pescar Essa tentativa tua de sair do grab o oponente afastar ao invés de vir pra cima de ti Sim. e te causar o dano do do, do, do dano do grab. Man. O
1: shimi. <risos> é, o
2: famoso Gutex Shimi. É,
1: mas é, vale a pena ressaltar que assim é, o grab é o agarrão. É quando você a, a, pega o um amiguinho que tá defendendo, né? Porque teoricamente essa pessoa tá defendendo, você não consegue acertar golpes nele. Então o grab é uma forma de você quebrar a defesa que você agarra ele e joga ele no chão. Isso. É, e a forma de você se defender do agarrão é dando agarrão ao mesmo tempo certo e é por isso que quando você dá esse passinho para trás né o agarrão do seu amiguinho que tentou defender quebrar o seu agarrão não vai funcionar ele vai dar no
2: ar e né ele tá aberto para tomar um combo ou alguma coisa é muito legal o agarrão genérico costuma dar 120 a 130 de dano o combo genérico costuma dar 220 a 230 de dano <risos> temos números. É. É. números é pessoal aqui o life base por sinal é mil no Street Fighter 5 então é possível tomar um dano máximo de até Eu acho que uns 500 Por errar um grab
3: Aqui, ah, é Isso de, de falar de Mil me lembra também O Injustice 2, né, quando eles começaram a mostrar Na tela A, a, o, a vida do personagem, né, Mil uhum. e, e cada hit mostrava quanto dava E acho isso muito legal
2: Isso é muito bom, isso é muito legal Sim, Ajuda é, bastante
1: Ajuda muito. E aí, vale sem ressaltar, amiguinhos casuais Não existe apelação, tá? Se você tá tomando o mesmo golpe o tempo todo a culpa é sua. Só
2: existe <risos> um culpado.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br
1: Mas é legal, legal, a gente falou bastante coisa técnica aqui, né, mas eu vi e mexe quando eu vejo você nos seus streamings, ou qualquer pessoa que joga Street Fighter, até nos campeonatos eu vejo todo mundo com aqueles controles bonitos certo, com uma alavanca, vários botões, certo <risos> é, eu preciso de um, de, um, de um desse pra eu conseguir jogar bem,
2: ou se eu quiser, tipo, melhorar no meu joguinho de luta? Não na verdade não, e é uma das coisas que eu mais gosto da geração atual de jogos de luta, pra falar a verdade que eles notaram em termos de acessibilidade, isso era horrível. É simplesmente horrível. Street Fighter 4, por exemplo, era um jogo que necessitava para certos comandos que tu tivesse um controle arcade. Tinham coisas que assim, ó, pegue um controle arcade ou morra tentando. Era extremamente difícil, era ridiculamente mais difícil em comparação ao controle arcade. Precisar um controle convencional para jogar com Honda, para jogar com Decapre, uh, Viper. Até mesmo... Tô procurando aqui personagens que precisa fazer uma combinação de, por exemplo, soco fraco mais soco forte, mas não pode ter os três socos. Que são... Street Fighter são Sim. três botões de soco, três botões de chute, né? Então, Sim. nem pra tudo existem, existem movimentos que, que são três socos ou que são combinações de dois socos. Então, ele varia. Ele pode, pode ter um movimento diferente com soco fraco e soco médio, ou soco fraco e soco forte ou soco médio e soco forte. São três versões diferentes do mesmo ataque, propriedades diferentes, vantagens diferentes. Por exemplo, no Street Fighter 5 a gente tem isso com a Ibuki, que é uma ninja que tem uma kunai, na versão que gasta recursos, né, e EX, na versão que gasta barra dela, ela tem uma kunai que foi recentemente nerfada, para quando ela der um dash seguido daquela kunai, ela tem uma desvantagem de dois frames, ou seja, ela tá menos dois. para quem está acostumado a ler frame data, menos "-2", significa você perdeu o seu turno, mas uma única versão da Kunai EX da Ibuki faz com que a explosão pegue atrás do oponente, fazendo com que o dash, por causa do tempo que isso demora pra acontecer, deixe ela em "-2", então esse tipo de situação era fundamental ter não só o conhecimento, mas o acesso rápido ao movimento. Então, Street Fighter 4 tinha isso aos montes. Isso complicava muito as coisas. Questão de complexidade de movimento e coisas do gênero. Agora, inclusive a gente tava falando, antes de começar aqui, de Mortal Kombat 11. Uma das coisas que mais e que eu mais gosto sobre a série Mortal Kombat é que eles nunca te fizeram ser obrigado a ter um controle arcade pra jogar. Street Fighter 4, sim. Street Fighter 5, eles deram uma maneira, Eles viram, tá, isso aqui é errado. E eu tô muito feliz de, de ver a direção que, que isso tomou, porque... A gente tá vendo gente jogar com vários tipos de controle. A gente tá vendo hitbox, que é basicamente controle direcional usando botões mesmo, não usando aquela, aquela cruz direcional ou manche. A gente tá vendo o pessoal jogar em teclado, em mixbox, que tem teclado junto com. tem, tem teclado mecânico junto com, com os, os botões do controle arcade, então. Daqui a pouco. Cara, eu acho que eu vi num, num Air Dasher um, um cara jogando com. Acho que uma guitarra, do guitarreiro, alguma <risos> coisa assim, uns teclados, <risos> piano, uma, tudo, tudo, tudo. Te deixa satisfeito, você consegue para jogar com o que você quiser, né? É. Qualquer coisa
3: é, tanto que eu lembro muito bem Quando eu joguei Street Fighter 4 Que me dava raiva Literalmente eu gosto de jogar no, no pad E eu não conseguia jogar de Ryu Evil Ryu Nem ferrando Porque era muito rápido pra mim Assim, eu não, não, não conseguia Daí quando eu fui pro arcade As coisas melhoraram muito Porque daí eu tive que ter Aquele processo de se acostumar e tal mas é o que o Camafa falou, tá? tipo, no 5 eles melhoraram muito isso. Então, tanto que a gente tem é, até campeões de eventos grandes que jogaram no Pad, né?
2: O, o Nakodou, acho que ele foi não foi com hum, bem, o Nakodou ele ganhou a Capcom Cup 2016 num Pad, mas o Luffy ganhou Luffy, a Luffy, 20... nossa, com um play, de PlayStation e Evo 2014. Street Fighter 4 no de... controle de PS1 que nem DualShock tinha. É, do... sem analógica. Controle... Exatamente. primeiro controle de Playstation da história, sabe? Então. Com uma Rose. Com <risos> é, a Rose. Na... Então. Nossa. Street Fighter 4, que é o jogo que tu disse que te deu raiva. Sim. A Rose ela precisa de um, de um nível de precisão similar Absurdo. ao do Rio. Então. Mas a... pra desenvolver a destreza, eu acho que é. É muito subjetivo, sabe? Desenvolver uhum. destreza é, é conforto e treino. Sabe? Inclusive eu tava... Nesse fim de semana eu tava vendo minha minha noiva jogar SF5. Ali, ali eu notei que é questão de conforto questão de treino. Porque combos que eu mostrei para pessoas em live streams e elas disseram cara, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer isso. Eu tenho um post em blog mostrando combo. Uhum. Eu tenho vários exemplos de como fazer o tal combo. Eu viro para fazer um café, eu volto e eu olho Meio minuto depois ela tá acertando Sabe, ela... Caramba Isso, na, na segunda sessão de treino Dela, uhum. no, no sábado Ela tava... Tá, isso aqui eu, eu conseguia ver a cara de Suposta frustração, não sei se ela realmente Tava frustrada ou não, eu perguntei pra ela e ela disse que não Mas eu vi que ela tava focada Em cima do negócio, procurando os tempos Procurando as melhores rotas Pro comando e tal, no outro dia eu fui Passar um café Resolvi olhar pro lado enquanto isso ela acertou o maldito combo eu o quê?
3: O <risos> que que aconteceu aqui?
2: Eu fiquei, eu fiquei quieto, mas eu fiquei pensando sério mesmo. E foi, nice. foi, foi uma coisa boa assim, foi uma coisa que me que me botou na cabeça que é questão da, da pessoa procurar também, sim. sabe? Nada, nada realmente é impossível, mas o player, especialmente o casual, ele tem que entender que uma grande parte da limitação tá na vontade dele de aprender.
3: E aí, a curva de aprendizado de um jogo de luta é, é grande, né? Então, não é uma coisa super simples, né? O que a gente está acostumado de pegar, ver um tutorialzinho e você já está pronto para jogar. Não, o jogo de luta é totalmente contrário.
1: Não, ainda falo que o, não só você conseguir fazer as coisas que você vê na TV, ou que você vê no, né, no YouTube, ser difícil, aí você fala, não, vou jogar online aqui porque vai ser divertido. Não vai, no não, começo vai ser vai. muito, muito
2: doloroso. Tipo, sei lá, você vai ficar um ano sem conseguir ganhar online, com sorte. <risos> é, teve gente que eu já vi que demorou meses a ah, realmente um ano pra ganhar, tipo, a primeira partida online. Porque, bem, a gente tá numa época que todo mundo é bem imediatista. Todo mundo quer tudo na hora. Todo mundo quer tudo na hora e, convenhamos, a acessibilidade num jogo de luta é meio complicado, porque... Um veterano de Tekken, o Ares. Provavelmente vocês já ouviram falar dele. Sim. Ele fez um vídeo no YouTube esses tempos... Esses tempos, não. Anos atrás. Falando que... Quando para pra notar, jogos de luta são insanamente difíceis. E tu fica lá, no modo de treino. Fazendo um combo. Por meia hora. Até tu aprender os específicos dele. Até tu dominar o tempo. Isso e aquilo. Fica meia hora ali. Em meia hora, seja se tu pegar qualquer jogo atual e tu ficar fazendo a mesma, uma única coisa por meia hora, tu provavelmente atina o jogo inteiro.
0: <risos> sabe? Né?
2: Então... Isso nas palavras dele, ok? Sim 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 sim, <risos> sim, sim, sim. sim Mas, bem, eu meio que compartilho da opinião dele, porque realmente é um negócio difícil. Daí tu vai fazer aquele combo, tu vai, vai para online e o negócio joga na tua cara que tu ainda é horrível. Sabe? Tu né? conseguiu vencer o arcade
1: no hard? Na, hum. Não, okay. não adianta nada, você vai online e você tá uma surra.
2: <risos> é, uma coisa que é. Que inclusive eu costumo falar é que. Tudo bem, pode treinar um combo que me mate na hora. Se, se tiver um combo que começa de uma voadora e ele me mate na hora, ou seja, tu pula, tu acerta um botão em mim e eu instantaneamente morro. Tu quer ter isso, beleza. Sabe qual é o meu único objetivo no jogo pra eu ganhar? Antiaéreo. Se eu garantir que tu não possa pular, não preciso me preocupar com isso. Sim. Então, isso é uma coisa que. Também fica um pouco difícil de entender. Porque, convenhamos, o tutorial não ajuda muito. Não. Nem um pouco. Fundamento do jogo, assim. Combo, beleza, tu entende. Propriedade de movimento, entende. Por que tu não consegue pular no fulano? Não. A, a dica é, não pule. Mas, uhum. de qualquer uhum. forma. Lugar nenhum do jogo te diz isso. Então, é um pouco difícil mesmo, mas... O pessoal sempre tem que ver, quando tá jogando um jogo qualquer... Inclusive comigo foi assim quando eu peguei Overwatch 3 anos atrás, que tu ganha muito mais do que tu pode ver na tela escrito vitória ou derrota. Aprendizado, período de experimentação, é o que tu ganha com a experiência, com aquela partida. O que, que tu pode absorver daquilo e trazer pro teu jogo? Não é simplesmente eu ganhei e perdi. E você tá preocupado com ganhei e perdi? Realmente, vai, vai dropar o jogo em 10 minutos. É, eu até
1: costumo sempre comparar um pouco de jogo de luta com música. Eu sentia sempre um, né, a parte de combos, principalmente, é, um paralelo com quando eu tava tocando mais guitarra e violão. Porque tinha muito esse negócio de treinar, tentar, tentar, é, per, é, perceber o tempo, errar, e doer o dedo, e ficar com raiva, frustração e vitória, né? É quase um mini Dark Souls, assim, a cada a cada
2: combo. É, por aí mesmo. Mini Dark Souls a cada combo é interessante, <risos> porque cada combo, cara... Uh... Quando eu comecei a fazer os trials, ou seja, os combos de teste do Street Fighter 4, eu nem tinha um jogo ainda, sabe? Eu, nossa, jogo legal, quero quero ver e tal. Isso foi véspera de um campeonato. Nossa! Que eu fui pra um, fui pra um corujão na época, no Man House, e eu lembro de ter treinado os trials do meu personagem e eu ter demorado tipo duas horas pra fazer eram cinco combos. Eram cinco combos, eu demorei 2 horas pra fazer o negócio Aí passou uns 3, 4 anos Eu tenho um vídeo no YouTube gravado Fazendo tudo em 5 minutos Vendado Vendado, Na vendado <risos> eu teria que decorar os combos Ainda não, mas... <risos> mas você tem o Evo Moment do, do Daigo Vendado que É, eu, sei. eu tenho o ali vendado E demorou 50 minutos Eu não jogo aquele jogo, mas assim Aquilo é a única coisa que eu sei fazer, eu acho <risos> Acho que tá bom, né? É. O, que, o que é o Evo Moment que eu tô falando? Gravel Moment é o
3: Ken vs Chun-Li é... Não dá pra descrever Tem que <risos> colocar o vídeo na, na Nexo basicamente O Josh Wong O, Josh, o Josh Wong tá numa ofensiva contra o Daigo Daigo com um, Nada de vida zero life. Zero life. <risos> zero life zero life O Josh Wong tá com muita vida ainda Daigo consegue fazer um, um, um dos momentos mais incríveis no jogo de luta Que é basicamente fazer um, um comando que existe no Street Fighter 3 né, Que é, que é generalizado para muitos um jogos de luta Mas é, é o parry específico, né, que você aperta um, um comando Quando você vai receber um hit, você consegue não levar não leva dano né? Para o movimento apara e não um, leva não dano Não leva dano, mas só que você tem que fazer isso para cada movimento Então ele fez isso em, não sei quantos hits são, do, do, do Dashun Lee 7 vira 7 vira 1 um. Nossa, então <risos> é uma coisa impressionante vai
1: colocar também na não, 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 tá. É no, que assim, não você fala, mas... mas por que o cara não defendeu, né? Que se, e normalmente se você defende, você ainda toma um pouco Sim, de dano Ele morreria Não é muito, mas você toma mais dano, então ele morreria se ele defendesse Ele só tinha é. uma escolha ele só, só tinha, uma... ele só podia fazer isso, ele só. tinha que apertar pra frente Que é o contrário do que você apertar pra trás pra defender Então é. não é o risco E você tem que fazer isso no frame Não, não tem exatamente no frame exato mas no, no, no intervalo no, é, Exatamente, nesse intervalo pra cada golpe Então é, é um negócio que você vê a galera gritando quando ele faz, porque tipo, na, no final da
2: luta ali, na pressão fazer isso, é um absurdo. Fato Sim. curioso, o único hit realmente difícil dali é o primeiro. Eu acredito. O, pr o, primeiro, <risos> o primeiro é simplesmente infernal, porque a tela congela, durante o período que a tela tá congelada, ela congela os teus comandos também. Uhum. Então tu tem que pegar o momento exato que a tela termina de congelar ou ter apertado para frente um frame antes do super sair, que foi o que o Daigo teve a sorte de fazer. Ele andou um frame antes do super sair. E aquilo fez o, parry, o primeiro parry ativar automático. Oh! oh! Eu ah, pensava que a parte mais difícil era o pulo. O pulo parry. É, o pulo, ele tem um delay. Então, eu vou até bater na perna, no ritmo, porque eu, eu sei de cabeça. Então, é aqui. olha então olha tem um, tem um certo delay ele tem ele tem sete eu, eu acabei atrasando na, na segunda repetição por sinal mas assim tem esse período para cada um ele tem que apertar para frente no intervalo de três frames para conseguir parar o movimento isso ignora aquelas regras de box e hit stand que a gente tinha Sim. falado antes então ele faz isso sete vezes ele dá um intervalo mais sete ele pula ele aperta pra frente num, num tempo específico, ele tem que esperar um pouco o personagem dele cair pra apertar o chute forte. Que aquilo que ele fez é pulo neutro, ou seja, pular reto com o chute forte, depois ele dá ba baixo chute médio, shuriken médio, cancelado no primeiro hit com super. Então... um erro muito comum naquele combo, pra inclusive jogadores da geração atual, que estão acostumados com voadora pegando na altura da cabeça e conseguindo combar depois, aquele jogo não tinha isso. Então... Voadora era, era da cintura pra baixo pra conseguir combo. Então, além de tudo isso, o Daigo teve que garantir que a voadora dele ia pegar no tempo certo pra que ele conseguisse fazer o resto do combo. Então, tem muito mais do que simplesmente ele defendeu todo o negócio ali, sabe? Sim. É, é insano. O nível de dificuldade daquilo, bem... Como eu te disse, né? Foi um negócio que, apesar de eu ter, de eu ter feito isso vendado, foi em casa. Assim, eu tô no conforto de casa treinando especificamente aquilo eu demorei 50 minutos. E tipo, eu tenho só de competitivo 10 anos. E no momento lá na pressão ainda, na final, no, no, com tudo a
3: perder, ele só podia fazer aquilo, ele não podia errar, ele não errou. Foi... É,
2: ele falou que ele não ouviu nada lá,
3: sabia? Nossa, foi depois, depois, quando vocês verem um vídeo, a barulheira que dá depois é absurda. Ele só notou depois pelo que ele disse. <risos>
1: ele, o que eu fiz foi incrível? <risos>
2: é. Ele olhou assim, ele realmente disse só... Por que, que o pessoal tá fazendo tanto barulho? <risos> é, algo assim, sabe?
1: É, o Daigo é japonês, né? A gente fica zoando que ele tem a cara de feliz, cara de triste, cara a mesma cara
2: sempre, né? Ele não, não, não muda. Fez é, ele, ele tá aprendendo <risos> a ser mais humano recentemente. Mas, assim, é, cara, foi, é um cara que na, na época que ele, quando ele virou profissional, em 2010, ele ele treinava 363 dias por ano. Tem uma Caraca. regra, tem uma regra na família dele, que na noite anterior ao Réveillon, no, no dia anterior ao Réveillon, ou seja, 31 de, de dezembro e 1 de janeiro, eles ficam ali em família e pronto. Fora isso ele tava treinando. Caraca. Nossa. dedicação, dedicação.
0: Escreva pra gente podcast@lambda3.com.br.
1: É legal, né? Então eu só queria voltar um pouco naquela, na, na conversa que a gente estava tendo um pouco antes, que a gente falou de combos e tal. eu vejo muito a galera que está iniciando, gosta de jogos de luto, pensar apenas em combos, né? Tipo, ah, vou aprender aqui os melhores combos e tal. E é como você disse, né, não adianta nada você saber todos os combos do jogo e se você não vai conseguir acertar o golpe para começar o combo. né? É. <risos> e aí que cai um negócio que é, que é bastante comentado, que é o que o pessoal chama de fundamentos, né? os putses.
2: É, fundamento vem de base, habilidade fundamental. O que realmente é importante para se si obter destreza num jogo de luta? Além de, claro, poder movimentar o personagem conforme os seus pensamentos, isso envolve memória muscular, isso envolve treino, isso envolve exposição. Mas, footsies, footwork Espaçamento, distância qual, qual a distância máxima que o teu soco tem? Qual a distância máxima que o meu soco tem? O que isso significa? Isso significa que eu vou ter que entrar na tua área de alcance efetivo Pra conseguir te atacar? Talvez Será que eu vou ter que te induzir a usar o teu soco E tentar o contra-golpe? Será que eu vou ter que chegar perto de ti propositalmente Pra que tu dê aquele soco E eu tente desviar pra aí sim contra-atacar? Como, como eu vou fazer isso? Então, footwork, footsies. O aspecto mais básico do footsie game é quando tu momentaneamente entra no alcance do ataque do oponente e volta ao invés de atacar. Isso é a base do fundamento, base do footsies. Porque isso tem muito a ver com explorar as distâncias e a velocidade que os personagens caminham. Porque isso é diferente entre cada um, inclusive. Então... Aí entram os botões para justamente atacar diretamente Que eu quero eu quero que algo chegue em ti Eu tô numa distância, numa distância X E eu tô no alcance do meu chute forte Eu vou dar chute forte aqui simplesmente porque eu tô no alcance Tu pode capitalizar em cima disso Quando chegar perto de mim o bastante para que eu use aquele chute forte Pode, por exemplo, voltar Ao invés de, de simplesmente ficar ali e tentar chegar com o teu soco Isso te permite bater na minha perna Porque minha perna está estendida ali por um tempo por causa do período de recuperação. Isso me deixa vulnerável por um tempo. Agora, isso é o que a gente chama de Whiff Punish. Whiff é quando um movimento passa no, passa no vazio. Então, se tu deixar um movimento, uma rasteira forte, por exemplo... Passou em branco uma rasteira forte. Tu acabou de whiffar uma rasteira. Punir um Whiff. Isso pode ser um problema. Pode ser um negócio que, ok... Toda vez que eu chego nesse alcance, eu quero dar uma rasteira, ele volta e eu acabo tomando um, um ataque. Beleza. Como eu contra-ataco isso? E se eu chegar perto dele? Dizem que na, nas regras de... Regras, entre aspas, né? De futsis, o weepman perde pra andar pra frente. Porque o teu oponente não... Se tu conseguisse se manter dentro do alcance dele, ele não tem pra onde fugir. Ele não tem pra onde sair e tudo mais. Agora, controle de espaço, controle de tela, controle de cenário. Assim como numa luta, tu não quer estar nos cantos. Simplesmente por questão de mobilidade. Lembra daquela estratégia de andar pra trás pra ficar fora do alcance do botão e tentar punir? está no canto da tela, não pode fazer isso. Exato. Foi andar pra trás pra onde? Então, isso de movimentação pra frente e pra trás, simplesmente no jogo, a gente falando de um jogo 2D ou até mesmo falando de um 3D como Tekken, como Soul Calibur, isso vai ditar muito um, as opções que variam conforme o espaçamento dos personagens e qual rota eles podem estar procurando baseado naquele alcance. Então, tem uma representação, mesmo que imaginária, quando eu jogo um jogo de luta, eu tenho uma representação de qual o alcance máximo do meu adversário. Será que eu quero induzir ele a usar ele? A usar esse alcance máximo? Ou será que ele vai fazer alguma coisa mais de perto? Qual a rota? Será que ele estava me esperando? Ele apertou muitos botões recentemente? Isso são as coisas que eu procuro na hora de jogar footsies. Então, se meu oponente aperta muitos botões, eu vou afastar justamente para que ele whiff mais. para que ele deixe mais ataques no vazio, para que eu possa punir aquilo. Agora, se ele é mais paciente, eu vou jogar um pouco mais perto dele e eu vou pressionar botões na defesa dele. Porque se ele for muito acostumado a defender, ele for do, do tipo muito defensivo ali... Eu ando, aperto um botão, ando, aperto um botão. Ele defende, 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 defende. Isso me abre para se toda vez... Que eu andar na frente dele, eu der um chute ele defendeu o chute, nada garante que eu não chegue daquele alcance, eu simplesmente siga andando e agarre ele Sim. então existe um certo jogo mental e uma um, um condicionamento isso tudo engloba foots, isso tudo tá, tá envolvido com foots e pulos são parte desse footwork porque pulos são uma das principais punições para pessoas tentando jogar ataques fortes geralmente que, que são mais de horizontal e não tem um, um potencial vertical tão grande. Então, o cara que está tentando te afastar com ataques fortes de longo alcance, esses ataques geralmente não são muito rápidos e eles têm um período longo de recuperação. Isso abre para que eu pule. Então, por ver ele apertar tantos botões, eu posso tentar pular, ou ele pode querer que eu pule baseado nisso, baseado nesses ataques que dizem. OK, eu estou fazendo algo de recuperação rápido, de recuperação longa. Então, como eu vou lidar com isso? Esses aspectos todos estão todos voltados ao footwork e é por isso que numa partida de, de alto nível de um jogo de luta, principalmente 2D, 3D é a movimentação um pouco mais na diagonal, também o pessoal toma, toma outras rotas aí, usando mais o, o foreground e o background, né? Basicamente isso, que é o que está acontecendo quando vocês verem aquela dança que acontece Sim. ali, o pessoal indo pra frente para pra trás numa partida.
1: Tá legal. Então a gente pode tentar resumir assim falando que é, na prática FUTS são o meu conhecimento e controle de espaço do meu personagem e do personagem oponente, mais o, a minha capacidade de leitura sobre o que, que ele tá
2: fazendo, o que, que ele vai fazer e como e se eu sei reagir a isso. É, basicamente isso. Uh, onde eu tô, onde ele tá e o que essa distância significa. Entendi. É, eu,
1: eu imagino que a parte de distância de estar, de, por exemplo, qual que. Uh, e quando eu vou usar um golpe Ele vai acertar ou não ou Conhecer o, a distância dos, do, dos golpes do meu oponente É algo que basicamente eu consigo pegar no training Eu consigo olhar, ficar olhando E ficar testando e descobrir Até ter, ficar familiarizado com esse tipo de coisa Só que toda essa parte de leitura De eu conseguir entender é a parte de como o meu oponente pensa, sei lá, meu, eu, consigo, eu consegui prever que meu oponente vai pular porque ele fez isso nos últimos dois rounds. É esse tipo de coisa, certo? Aqui é um exemplo mais, mais simples. Uhum. Como é que eu
2: consigo pegar esse tipo de coisa? Como é que eu treino isso? Bom, essa é uma pergunta muito boa porque é algo que eu tive que revisitar recentemente. Um dos atalhos que eu tenho é justamente de... Olhar o meu oponente e imaginar quais comandos ele está pressionando. Por conhecer o jogo, os personagens e os comandos deles, eu consigo dizer o que o meu oponente está fazendo e ler a nível de comando, simplificar o máximo possível. Se eu estou vendo ele andar para frente, ele está segurando para a esquerda. Digamos que ele esteja no lado direito até tela. Player 2, para andar para frente, ele está segurando para esquerda. Isso é muito simples. Por exemplo, muita gente tem problema com Balrog, boxeador. Que foi inspirado no Mike Tyson e tal. Então, se a gente vê um boxeador andando para trás, o que isso significa? Que ele pode estar tá carregando aquele soco que ele volta. Ele tem um dash punch, uma corrida que ele dá com um soco horizontal de longo alcance, que é feita segurando para trás por quase um segundo, apertando para frente e soco ao mesmo tempo depois. Então, se eu ver ele andando para trás, eu posso andar para frente para 1. Um, ganhar espaço de cenário, forçando ele para o canto, e 2 para dar para ele a impressão de que eu realmente vou avançar e que ele deveria fazer aquilo. Ou então, se eu tô vendo um boxeador andar para frente, isso automaticamente significa que ele não tem acesso àquele movimento. Então, baseado no, na movimentação do, do meu oponente, eu consigo ver e ter uma representação de quais comandos ele tá fazendo, que é justamente o que me dá uma perspectiva do que ele está
0: procurando.
1: Ah, legal. Bem bom.
0: Você ouve podcast da Lambda 3.
1: Cara, muito legal. A gente, acho que a gente jogou muita informação aqui pro pessoal, né? Algumas pessoas provavelmente já mexeram, já jogaram um pouco de Street Fighter, né? Ou não. Mas assim, tipo... É, a ideia que eu queria perguntar pra você é se alguém tá começando, ou alguém que sabe o básico, assim, e ele quer, não necessariamente se tornar uma pessoa pró, mas ser um jogador bom, né, conseguir aproveitar e, e usufruir de todas essas, essas coisas que a gente falou, que a gente é, falou que é legal, que é divertido, e que requer esforço, né, porque eu sei que a maior parte dos nossos ouvintes são pessoas que adoram esse tipo de desafio.
2: <risos> é, qual que é o caminho das pedras? Cara, o caminho das pedras offline, arcade mode, Seguido de trials, seguido de training mode para aprender o melhor antiaéreo, filtrar os comandos um pouco melhor, e aí sim online. Mas, assim, o jogador que está entrando num jogo de luta ele precisa entender que ele vai perder e muito, mas em games, não em experiência, como a gente tinha mencionado anteriormente. É entender por que ele perdeu e buscar em cima disso. Sempre existe uma causa, sempre existe um motivo para uma, uma derrota. E ela sempre vai ser temporária enquanto procurar Ver os teus replays e ver Onde eu tô fazendo uma coisa que, ok Eu não era para ter feito isso Meu oponente veio, ele pulou em mim e eu morri Se ele pulou em ti, tem algo errado com a tua uh, Capacidade de impedir o teu oponente de pular Ah, mas em algum momento ele pula Em algum momento ele vai pular, mas você tem que estar tá pronto para se defender Então, vai por aí, sabe Eu acho que melhorar em qualquer jogo Envolve muita autoanálise Ser autocrítico eu acho que é fundamental para ser um bom jogador não, não simplesmente para chegar a nível profissional, mas para conseguir aproveitar qualquer jogo numa numa perspectiva nova e um pouco mais interessante, é necessário autocrítica. E não é algo que muita gente está disposta a fazer, mas é necessário. Eu acho que, eu acho que é o melhor momento, eu acho que alguns dos melhores momentos que eu tive dentro e fora do jogo foram os que eu consegui pensar: nossa, cara, eu fui muito burro, eu fui muito idiota, sabe? Porque de eu poder dizer isso. Quer dizer que tá no passado? Quer Sim. dizer que hoje eu sigo sendo a melhor versão de mim mesmo? Você aprendeu, né? Você então, já é, aprendeu. Exatamente. Então, aprendizado e, e experiência são coisas que, que mantêm a gente motivado. Eu acho que atalhar aprendizado é uma coisa que nos fere a longo prazo. Quantas vezes você olha os replays da, da, das suas partidas? Quantas forem necessárias? Eu já, já tive partidas que eu acho que eu assisti... Fora as sessões que eu gravava Antes de ter Antes de ter toda essa facilidade De placa de captura De OBS e tal Antes disso, cara Eu tenho Eu acho que 80% do conteúdo Do meu canal do YouTube Que agora é secundário É partidas que eu gravei pra estudo Isso tem umas 3 mil Nossa É muita partida
1: então, galera, acho que é isso. É, esse é o caminho das pedras. Ou seja, não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Acho que esse é o. Isso vale para qualquer coisa que é difícil na vida, né, gente? É, muito obrigado por escutar e ficar com a gente até aqui. Um abraço. Falou? Falou? Falou?